0: Nadie nos enseña a ser padres, pero qué padre poder aprender juntos. Estás escuchando Enséñame a Crecer, episodio 21, Pensamiento Matemático en Preescolar. Mucho más que saber contar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y es para mí un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast. Mi objetivo es empoderar a mamás, papás, cuidadores, maestras y maestros a través de acciones, sugerencias y estrategias aplicables en el día a día que les permitan acompañar a sus hijos o alumnos en el fascinante viaje por su aprendizaje, porque la meta final es lograr su autonomía. Lo prometido es deuda y aquí sigo, haciendo todo lo posible para ser constante en mis proyectos y mis metas. Espero que estén pasando una excelente semana y que en el momento en que estén escuchando este episodio se encuentren lo mejor posible. Y de verdad espero que las sugerencias que les brindé la semana pasada las estén aplicando y les sean de utilidad. De manera breve, recapitulemos lo que les comenté en el episodio anterior sobre la organización del programa de educación preescolar. Bueno, dijimos que se organiza en tres campos de formación académica, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. y Que también se organiza en tres áreas de desarrollo personal y social, que son educación socioemocional, artes y educación física. Bueno, pues aunque en esta organización podemos darnos cuenta que hay una clara división, la realidad es que cuando las educadoras trabajan una situación de aprendizaje con sus alumnos y alumnas, el trabajo suele ser integral, es decir, que no se puede trabajar un campo de formación o un área en específico y de forma aislada. Sí se puede priorizar, pero siempre va a ir a la par con el trabajo de alguna otra área o de algún otro campo. Y en el episodio anterior les comenté de estos alumnos que regularmente son referidos por problemas de lenguaje. Bueno, pues hoy les quiero comentar sobre los alumnos que suelen ser referidos por problemas en el aprendizaje y que comúnmente las educadoras los refieren cuando se percatan que además de que no se expresan de manera fluida, también se les observa que no poseen ciertos saberes como los números, el saber contar, y hago la distinción porque saber los números y saber contar (coughs) no son lo mismo. Eh, Son alumnos que se distraen fácilmente, que abandonan una actividad, se dispersan y deambulan por el aula, que se les dificulta comprender ciertos términos o conceptos que parecen no ser capaces de memorizar a corto, mediano y largo plazo y la forma en cómo esto se asocia al campo de formación de pensamiento matemático. Recordemos que cuando se trata de una discapacidad intelectual, pues será un especialista el encargado de emitir el diagnóstico Sin embargo, en esta ocasión estaremos hablando precisamente de estos pequeños que regularmente suelen tener no como tal un problema en el aprendizaje, sino más bien que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación y que suele observarse en un bajo desempeño para lo esperado de acuerdo con su edad y grado educativo. Y para comenzar me gustaría que me acompañen a hacer el siguiente ejercicio de reflexión. Desde la comodidad de sus hogares o donde se encuentren, les voy a pedir que hagan un alto y traten de responder lo más sinceramente posible las siguientes preguntas. Muy bien, mamás, papás, maestras, maestros, ¿qué son las matemáticas? ¿Para qué nos sirven los números? ¿Ustedes saben ubicarse espacialmente para interpretar y seguir un mapa o encontrar una dirección? Si alguien les plantea un problema matemático, ¿son capaces de resolverlo mediante el cálculo mental o realizando operaciones básicas en una hoja de papel o utilizando una calculadora? ¿A cuántos de ustedes les gustan realmente las matemáticas? ¿O a cuántos de ustedes les desagradan y por qué? Y finalmente, ¿qué les tocó aprender en la escuela sobre las matemáticas y que consideran que hasta la fecha jamás lo han utilizado en su vida diaria? Ok. Si es necesario, pongan pausa y vuelvan a regresar a las preguntas. Pero por favor, les pido que antes de continuar, realicen este ejercicio y se den a ustedes mismos sus respuestas. Y no se asusten que esto no es un examen. Así que yo les voy a compartir un poco el análisis de mis respuestas y de las que me suelen brindar los niños en el preescolar. Muy bien, pues de acuerdo con el diccionario y con la definición que yo aprendí en mis épocas de estudiante, las matemáticas son una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. La mayoría de los niños en preescolar suelen decirme que los números sirven para usarlos en la escuela y por mucho tiempo yo también lo pensé así. En lo personal, Me cuesta mucho trabajo interpretar un mapa y la verdad es que con la aparición del GPS, pues este problema se resolvió porque lo dejo en manos de la tecnología. También de manera personal les puedo decir que cuando alguien me plantea un problema numérico, mi primera reacción es de bloqueo mental porque en general a lo largo de mi vida como estudiante siempre tuve experiencias poco gratas con el aprendizaje de las matemáticas y por muchos años solía repetirme la frase, soy pésima para las matemáticas, simplemente no se me dan. Y finalmente hay muchas cosas sobre todo del nivel de preparatoria en asignaturas como geometría analítica y cálculo diferencial e integral que jamás entendí para qué me iban a servir en la vida diaria. Hasta la fecha jamás he requerido emplear en mi día a día una suma de vectores, resolver una raíz cuadrada o una ecuación de segundo grado, ni nada por el estilo. Pero también he aprendido que aunque no las utilizo, si sí hay razones por las que era necesario aprenderlas. Solo que ninguno de mis maestros de aquel entonces tuvo a bien decirme que esto me iba a servir en mi vida y que tarde o temprano lo comprendería. ¿Qué tal les fue a ustedes con sus respuestas? Espero que mejor que a mí. Y decidí empezar con este ejercicio porque es muy común escuchar que los niños al llegar a primaria detesten las matemáticas Y si bien en preescolar no nos toca enseñar a los niños a realizar operaciones como la suma o la resta, la multiplicación, la división, sí es tarea del preescolar sentar las bases del pensamiento matemático y las experiencias que lleguemos a generar en torno a ellos serán en buena medida el cimiento que les permitirá el aprendizaje formal de las matemáticas en grados posteriores. Por lo que lo ideal sería que no solo sean bases sólidas, sino que además se generen mediante experiencias gratas y de seguridad que permitan a los niños desarrollar un gusto real por aprender matemáticas. Muy bien, pues de acuerdo con el programa de educación preescolar, las matemáticas son un conjunto de conceptos métodos y técnicas mediante las cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos, interpretar y procesar información tanto cuantitativa como cualitativa, identificar patrones y regularidades, así como plantear y resolver problemas. Si comparamos el primer concepto que yo les di, con el concepto que nos brinda el programa de educación preescolar, nos podemos dar cuenta que las matemáticas son mucho más que el conocimiento de los números y que su utilidad va mucho más allá del contexto escolar. Además, no solo se refiere a números, pues dice que interpreta y procesa información cuantitativa, es decir, datos que podemos contar, pero también el concepto dice información cualitativa es decir, datos que se pueden describir, pero no con valores numéricos. Y sí, implica la resolución y el planteamiento de problemas, pero no se limita solo a ello. Este concepto también dice, además de la adquisición de un cuerpo de conocimientos lógicamente estructurados, la actividad matemática tiene la finalidad de propiciar procesos para desarrollar otras capacidades cognitivas, como clasificar, analizar, inferir, generalizar, abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, el deductivo y el analógico. Y la verdad es que todas estas habilidades mentales de orden superior, pues no necesariamente se relacionan y se aplican únicamente en las matemáticas. Es decir que aprender matemáticas va mucho más allá de resolver problemas numéricos, saber sumar, restar, multiplicar, dividir, obtener áreas, perímetros, resolver ecuaciones, etc. En la medida en la que somos capaces de comprender y desarrollar un pensamiento matemático, estaremos en mayor posibilidad de desarrollar y consolidar capacidades cognitivas cada vez más complejas que impactan directamente en nuestra calidad de vida. Y esto es lo que mis maestros de matemáticas en secundaria y en prepa jamás me explicaron. Lo que quiero decir es que a fin de cuentas hoy sabemos que el cerebro se desarrolla mejor cuando lo usamos, por lo que aprender matemáticas nos permite desarrollar habilidades de orden superior del pensamiento. Una persona que desarrolla el razonamiento inductivo, deductivo y analógico será una persona más competente en muchos aspectos. Por eso, es por lo que les digo que esto que a veces solemos confundir con problemas de aprendizaje, de atención o memoria, se relaciona muy directamente con el pensamiento matemático, pero más aún con la presencia de barreras para el aprendizaje que se generan en la escuela y en el hogar. Cuando les pregunto a los padres y madres de familia si sus niños saben contar, me responden, claro, sabe contar del 1 al 100 Y nuevamente, nuevamente, perdón, esto vuelve a ser motivo de orgullo, como si entre más números sepa decir mi hijo o hija, fuera sinónimo de ser más inteligente. Pero saber repetir los números de forma oral no es lo mismo que saber contar, y saber contar... Tampoco es sinónimo de haber desarrollado el pensamiento matemático, pues cuando les pregunto a las familias si sus niños logran memorizar datos, poner atención, seguir indicaciones, identificar términos como cerca, lejos, adelante, atrás, arriba, abajo, muchos, pocos, largo, corto, pesado y ligero, antes, después, ayer, hoy y mañana, suele suceder que antes de brindarme sus respuestas me preguntan ¿Eso qué tiene que ver con las matemáticas o con su aprendizaje? Bueno, pues todo eso que acabo de mencionar también forma una pequeña parte del amplio mundo de las matemáticas, solo que solemos pensar que se reduce a saber decir los números y a escribirlos, cuando en realidad implica muchas habilidades más. Entonces, regresemos al programa de educación preescolar. Nuestro campo de formación académica de pensamiento matemático se compone de tres organizadores curriculares. Es decir, que todos los aprendizajes que nuestros niños deban adquirir se van a agrupar en estos tres aspectos. El primer organizador curricular se llama número, álgebra y variación. Y básicamente para preescolar, bueno, pues solamente nos quedamos en esta parte de número. Considerando la etapa del pensamiento de un niño o niña en edad preescolar, en este organizador, las educadoras deben promover el aprendizaje de los números y situaciones de conteo dentro de un rango de 20 elementos, pero lógicamente habrá niños que logren contar más o menos números dependiendo de la estimulación que han recibido. También deben promover la representación simbólica de estos números. ¡Ojo mamás! Representar simbólicamente no se limita única y exclusivamente a que nuestros niños sepan escribir los números como lo hacemos los adultos. Esto también va mucho más allá de la mera escritura. También este organizador nos pide que ayudemos a reconocer la funcionalidad de los números en diversas situaciones donde su uso... Es de diferentes formas, como en el caso de los números cardinales y ordinales. Por ejemplo, nosotros sabemos contar y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, pero también existen los números ordinales, que son estos que dan un valor posicional, como cuando decimos que en una competencia alguien llegó en primero, en segundo o en tercer lugar. También se promoverá la resolución de problemas numéricos cuyos datos no deben exceder más de 10 elementos, aunque el resultado sí puede llegar hasta 20 elementos. Pero, pero... Pone especial énfasis en que la resolución sea mediante acciones con colecciones de objetos y no con operaciones, lo cual significa que en preescolar no estarán presentes los términos de suma y resta y mucho menos el uso de libretas o libros de matemáticas. Y finalmente nos dice que se buscará que los niños exploren la regularidad de la sucesión numérica del 1 al 30 con la posibilidad de avanzar a un mayor rango numérico. Así que si mi niño sabe repetir del 1 al 100, pues no necesariamente quiere decir que estamos trabajando en relación a lo que se debe esperar en un niño de preescolar. Nuestro segundo organizador curricular es forma, espacio y medida y en este organizador se pretende que los niños en preescolar desarrollen la percepción geométrica por medio de situaciones problemáticas en las que reproduzcan modelos y construyan configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. Esto de configuraciones parece rebuscado pero es más o menos lo que hacemos con juegos como el Tangram o el Geoplano. Para esto será necesario desarrollar la observación de las formas y las figuras y permitir aprender a través del ensayo y el error. Y esto será muy importante porque ya les había comentado, a veces queremos que nuestros niños a la primera nos den una respuesta correcta. Y ya les mencioné también que en general el ser humano suele aprender por este método de ensayo y error. Más adelante regresaré a este punto que es de suma importancia. También será necesario que los niños aprendan a establecer relaciones espaciales a través del uso de términos y acciones que implican interioridad, como cuando hablamos de objetos o personas que se encuentran adentro o afuera en relación con un punto de referencia. Conceptos de proximidad, como cuando realizamos acciones que implican ponernos enfrente, atrás, Cerca, lejos o alrededor de algo o alguien. Y conceptos de orientación y direccionalidad, como cuando nos ubicamos a un lado, al otro, a la derecha, a la izquierda o en relación a los puntos cardinales. Respecto a medición, se pretende que los niños y las niñas tengan experiencias que les permitan empezar a identificar las magnitudes de longitud. Por ejemplo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está un objeto de una persona o de otra, la capacidad que tiene un objeto para contener a otros o el tamaño que posee. El tercer organizador es análisis de datos. En este se espera que los niños tengan una aproximación precisamente con datos que se pueden analizar para resolver una situación problemática o de su interés. Recordemos que en nuestro concepto de matemáticas nos mencionan que no todos los datos son cuantitativos, que algunos son cualitativos, pero estos datos se pueden graficar, por ejemplo, si deseamos saber cuál es el programa favorito de los niños y niñas de nuestro grupo para tener presentes cuáles son sus intereses en común, tendríamos que hacer una recopilación de datos, probablemente a través de una encuesta, donde cada alumno dé su respuesta de forma oral. Esta respuesta no sería un número, sino el nombre de dicho programa. La docente sería la encargada de registrar las respuestas y podríamos ayudar a los niños a hacer un registro a través de una tabla o de pictogramas, de tal manera que la docente podría colocar los nombres de los programas que los niños y niñas mencionaron y en una columna el número de niños que eligió ese programa como su programa preferido. De esta manera, datos que en un principio eran cualitativos se pueden graficar para analizarlos y convertirlos en datos cuantitativos. Ahora bien, para que un niño de preescolar pueda aprender matemáticas, necesitamos tener presente qué está pasando en su cerebro, cómo es su forma de pensamiento y de procesamiento de la información, qué habilidades básicas del pensamiento posee o debiera poseer y para ello les hablaré de manera breve sobre las etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky. Estas teorías son de suma importancia porque los planes y programas de estudio, no sólo de preescolar sino de toda la educación, se basan en gran parte en los aportes que ambos investigadores realizaron en torno a la infancia y la manera en la que aprenden. Bueno, pues antes de la teoría de Piaget, se pensaba que los niños eran meros receptores del entorno, que se les podía modelar en su pensamiento, sus creencias, sus emociones... Y sus comportamientos como si se trataran de una bola de masa a la que los adultos les deben dar forma. Con sus investigaciones nos enseñó que los niños se comportan como pequeños científicos, que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia lógica y forma de conocer, que casi nunca es afortunadamente similar a la de los adultos. También su teoría nos explica que en estos procesos todos los niños siguen ciertos patrones predecibles de desarrollo conforme van madurando e interactuando con el entorno. Y en su teoría él hizo una división en cuatro etapas por las que todos los niños habrán de atravesar. En la primera etapa, que es la sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años, En esta los niños pasan de conductas que son reflejos automáticos como el llanto o la succión para poder alimentarse a las conductas con una intención definida. Por ejemplo, conforme va creciendo el bebé, se percata de que puede observar, alcanzar y sujetar un objeto que sea de su interés. Es decir, que ya hay una comprensión de sí mismo, pero también de algunas de las cosas que le rodean. Y por lo tanto, la curiosidad y el interés por los objetos es quizá la mejor forma en que podemos percibir que nuestros niños se encuentran en esta etapa. De los 2 a los 7 años, que es el rango de edad en el que nuestros niños estarán transitando por la educación inicial, preescolar y su primer grado de primaria, atravesarán la etapa preoperacional, en esta etapa desarrollan el reconocimiento de la permanencia. Es decir que se dan cuenta de que aunque un objeto salga de su alcance de su vista, este sigue existiendo. Y aunque esto nos parezca a nosotros como adultos obvio, la verdad es que a esa edad es todo un logro. Y esto es importante porque en gran medida las matemáticas se basan en el pensamiento abstracto, es decir, en conceptos que se forman en nuestra mente que existen pero no los podemos ver ni tocar. Aparece el pensamiento en el uso del símbolo de números e imágenes, como cuando les pedimos que piensen en un oso en la nieve, en un carro rojo, en un helado, que aunque no los vean en la realidad ya son capaces de pensarlos. Y también aparece el juego simbólico, es decir, una representación de su percepción de la realidad mezclada con la fantasía. Las etapas 3 y 4 son las de operaciones concretas que va de los 7 a los 11 años y la de las operaciones formales que va de los 12 años en adelante. Pero por ahora no hablaremos de ellas. Bueno, con esta teoría Piaget pensó en dejar en claro que el conocimiento no es solamente algo que los adultos deben y tienen que brindar a los niños, sino que los niños son constructores en el conocimiento y en su pensamiento. Y realizó una crítica a la enseñanza de las matemáticas en específico porque él creía que se enseñaban como un simple conjunto de reglas y fórmulas que los niños debían memorizar. Y cuando se les enseña de esta manera, él decía que no llegan a comprender bien ni los conceptos ni las reglas y que el ejemplo más claro lo podemos ver cuando a un niño, por ejemplo, de cuarto grado, se le pide que explique por qué realizó ciertos pasos para resolver una división y que los niños casi siempre responderán no sé, mi maestro me dijo que así se hace. Es decir, que ellos saben seguir pasos para resolver problemas pero no entienden por qué se resuelven así o para qué les sirve resolverlos de esa esa manera. En cuanto a Vygotsky, él fue uno de los primeros críticos de la teoría de Piaget. Él creía que el conocimiento no lo construye el niño de forma individual, sino de forma social, y de acuerdo con su teoría, el niño nace con habilidades mentales elementales, entre ellas la percepción, la atención y la memoria, es decir que en el momento que el bebé nace no es como una hoja en blanco, sino que ya trae estas habilidades, pero de una manera muy rudimentaria. Gracias a la interacción con compañeros y adultos más conocedores, estas habilidades innatas se transforman en funciones mentales Superiores Y una de las aportaciones más importantes de su teoría es el concepto de zona de desarrollo próximo. Él observaba que había habilidades que quizá aún no eran evidentes en los niños, pero esto no quiere decir que no existían en sus mentes o que fueran a surgir repentinamente de un momento a otro sino que en realidad éstas se encuentran en un proceso madurativo y que con la interacción social entre adultos y otros niños tarde o temprano se dejarían ver en el actuar y en el pensar de nuestros niños y niñas y para qué nos sirve saber esto como padres Bueno, las educadoras y educadores sabemos esto porque es parte fundamental de nuestro trayecto formativo. Es decir, que todo aquel que haya estudiado en una escuela normal para maestros o en una escuela de pedagogía, eh, pues forzosamente tenemos que saber esto porque es parte de lo que nos sirve a nosotros para entender cómo aprenden los niños. Pero como mamás y papás es importante conocerlo, por lo menos de manera general, Por dos razones. La primera porque esto nos permitirá entender cómo aprenden nuestros niños y lo que ocurre en sus cerebros. Y que no todo tiene que ver precisamente con lo que sucede en el exterior. Y la segunda porque esto nos permitirá evitar errores como exigirles cosas para las que nuestros niños no están preparados aún. Es decir que si mi niño de 3, 4 o 5 años aún no sabe los números, aunque en teoría debiera saberlos porque ya se encuentra en la etapa propicia, pues tal vez se encuentra en el salto entre el desarrollo próximo y el desarrollo actual. Y también será necesario que se le ponga en contacto con mayores experiencias de socialización para lograr que dé muestra de este conocimiento. Y también estos dos autores nos hablan de que a veces se está dando en el interior del cerebro los procesos de asimilación o internalización. Entonces, el que no los veamos en este momento no quiere decir que no esté ocurriendo algo ya en el pensamiento. Sin embargo... También debemos resaltar que se ha vuelto frecuente que nuestros niños y niñas cada vez denoten un rezago muy significativo en el aprendizaje al llegar al preescolar por las barreras para el aprendizaje y la participación que se han generado en el hogar, cuando los sobreprotegemos, cuando los descuidamos, cuando no los estimulamos en el aprendizaje o los estimulamos erróneamente lo que nosotros pensamos que deberían de saber cuando no les permitimos explorar y conocer su entorno en compañía de otros adultos y niños pero la buena noticia es que todavía hay mucho que podemos cambiar así que ahora pasemos a las recomendaciones prácticas que podemos seguir desde el hogar y desde la escuela para favorecer los aprendizajes esperados de nuestro campo de formación de pensamiento matemático Aquí sí me gustaría que las recomendaciones no estén precisamente alineadas a los organizadores curriculares en cuanto al orden que establece el programa. Porque mi intención es que las familias comprendan esta idea de que, eh, como dice el título de nuestro episodio, eh, las matemáticas van mucho más allá de solo saber contar y que para llegar al conteo y la resolución de problemas numéricos mediante operaciones hay muchas otras cosas y muchas otras actividades que debemos propiciar que nuestros niños y niñas aprendan desde que son bebés y durante su edad preescolar. Así que en esta ocasión las recomendaciones van en torno a todo este trabajo previo pero que también va muy ligado a ya eh, los organizadores curriculares Y las iré mencionando tanto para las familias como para las educadoras. Claro, está con algunas modificaciones según sea el contexto donde se retomen. Número 1. Maestras, mamás, papás, familias en general, utilicen una metodología didáctica. Es decir, no enseñen de manera tradicional a repetir los números y a escribirlos. Hagamos algo como lo que dice el eslogan de Papalote Museo del Niño, toca, juega y aprende, solo que yo lo cambiaría por toca, representa y simboliza. Permitamos que nuestros niños exploren con materiales y objetos de la vida cotidiana que representen acciones que implican observar, describir, agrupar, seriar, clasificar, contar, medir, ubicar, etc. Y que se aproximen a la representación simbólica primero a través de sus propios símbolos y progresivamente a la representación convencional de los números. Es decir, cómo se escriben formalmente pero poco a poco y sin exigirlo. Número 2. Ayuda a tus hijos e hijas o alumnos y alumnas a explorar las propiedades de los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues todos los objetos que están a nuestro alrededor tienen características cualitativas como color, tamaño, forma, utilidad, textura, peso, entre otras. Entonces, será necesario que durante sus primeros años les permitas explorar, y retomando un poco lo que hablamos el episodio anterior, modeles a través del lenguaje la apropiación de estos términos. Háblale a tu niño explicándole que los objetos como sus juguetes o cualquier otro elemento son de diferentes colores, que algunos son grandes o chicos, que un pantalón por ejemplo de papá es largo mientras que los suyos son cortos, que un melón es áspero y una manzana es lisa y que el melón es pesado y la manzana es ligera, que un plato es de forma redonda y una pelota es esférica. Por poner solo algunos ejemplos y al respecto de este punto les pido a mis compañeras educadoras de verdad no dar por hecho que los niños y niñas al ingresar al preescolar ya saben esto. La verdad es que tenemos niños que al ingresar pues eh, vienen de una dinámica familiar cada uno muy distinta no todos los padres y madres poseen un nivel avanzado de escolarización que les permita acompañar en el aprendizaje a veces hay mamás, papás que ni siquiera saben cómo dar una instrucción clara a sus hijos, cómo estimularlos, a veces también ser padres profesionistas, ya lo hemos hablado lejos de representar una ventaja les lleva a ser exigentes y un tanto incongruentes con las expectativas porque ellos se van nuevamente más por esta parte de memorizar los números y saberlos escribir Hay niños que viven de familias eh, de muy bajos recursos y enfrentan deprivación sociocultural. Y si nosotras no tomamos en cuenta estos elementos, también estamos generando barreras. Y a veces el diversificar nuestra práctica es tan sencillo como bajar el grado de dificultad de las actividades que planteamos para quienes así lo requieren, el brindar mayores oportunidades a los alumnos de adquirir y consolidar estos términos y conceptos a través de situaciones de juego libre y de actividades intencionadas, el utilizar materiales didácticos que puedan explorar, modelar a través del lenguaje, para que todos estos pequeños que se encuentran por debajo de lo esperado para su edad alcancen los aprendizajes fundamentales y progresivamente estén en posibilidad de alcanzar aprendizajes de mayor complejidad. Número 3. Enseñen a sus hijos y alumnos a observar las cosas personas y elementos del entorno, a describirlas a partir de todas las características cualitativas que ya mencioné, a dibujarlas con sus garabatos, a compararlas de acuerdo a sus características como el tamaño, la capacidad, el peso, a comprender que ciertas propiedades suelen ser relativas como cuando decimos que un tractor es más grande que un coche pero que un tráiler es más grande que un tractor Realicen juegos que impliquen la localización de objetos, elementos del entorno o personas a partir de la observación y de la descripción. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues mediante el juego de yo veo. ¿Cómo se juega? Bueno, pues aquí el adulto comienza precisamente para modelar el lenguaje, pero después podemos ir alternando turnos y entonces yo le digo a mi niño o a mi niña, yo veo un objeto que tiene un palo de madera que es largo, es cilíndrico y delgado y tiene un cepillo de forma rectangular en la parte de abajo, es anaranjado, se siente áspero y sirve para barrer. ¿Qué es? Bueno, pues mi niño tendrá que desarrollar la observación, la atención y precisamente a partir de todas estas descripciones de sus atributos poder identificar que es una escoba. Yo veo una persona que es más pequeña que tú, aún no sabe hablar ni caminar, pero sabe gatear. ¿Quién es? Bueno, pues a lo mejor el niño si tiene hermanos o hermanas más pequeñas sabrá que nos referimos a una persona y quién es esa persona. Otro ejemplo, yo veo una fruta de cáscara amarilla que es alargada y que es semicurva. ¿Qué es? Bueno, pues también con esta descripción ayudaremos al niño a observar, a poner atención y a razonar a partir de las eh, pistas que le estamos brindando. Al realizar estas descripciones, estamos favoreciendo no solamente la observación, sino que, insisto, también estamos favoreciendo la atención, la memoria, porque el niño tiene que retener el nombre de los objetos que a lo mejor ya hace tiempo eh, aprendió. Eh, estamos favoreciendo la expresión oral, porque también estamos modelando el lenguaje y estamos incrementando el vocabulario de nuestros niños al darles a conocer todos estos términos y el conocimiento de los, de los objetos precisamente, perdón, y de sus atributos. Número cuatro pon a su alcance diversos objetos como cajas de diferentes tamaños bloques de construcción recipientes también de diferentes tamaños y jueguen con ellos a armar torres, a colocarlos del más grande al más chico lo que se les ocurra, por ejemplo las tapaderas podemos observar que las de forma redonda pueden girar mientras que a lo mejor las que tienen una forma cuadrada pues no es tan fácil hacerlas rodar o girar sobre sí mismas hoy en día los juguetes de los niños son muy tecnológicos e incluso he observado un fenómeno curioso y cada vez más evidente, los niños y las niñas de las nuevas generaciones ya no piden juguetes, desde muy temprana edad piden un celular, antes al menos jugaban con los juguetes como rompecabezas, cubos lego o megablocks, muñecas o muñecos de acción que recibían quizá en día de reyes o en algún otro momento, Con la llegada de la tecnología a la industria del juguete, los niños dejaron de jugar los juguetes tradicionales para cambiarlos por juguetes tecnológicos, que hacían sonidos, que emitían luces, eh, que utilizaban pilas y hoy en día también han dejado estos juguetes tecnológicos por los dispositivos digitales. El mejor juguete... Es sin duda el que detona la creatividad del niño o de la niña, el que le invita a inventar formas de usarlo y el que realmente no tiene gran ciencia en su aplicación. Y aquí una recomendación en especial que les puedo dar tanto a las educadoras como a las familias es el juego con cajas de cartón. Preferentemente una caja donde ellos quepan e invitarlos a jugar, a ubicarse, por ejemplo, espacialmente en relación a su caja, cerca, lejos, adentro, afuera, alrededor, etcétera. Siempre me sorprende que cuando les doy indicaciones como el rey pide que se pongan debajo de la caja porque, pues, la verdad es que aquí los niños dejan volar su creatividad. Hay desde los que no saben cómo hacerlo y esperan a ver cómo lo harán otros para poderlos imitar hasta los que voltean la caja y se la colocan como caparazón de tortuga o los que se acuestan en el piso y ponen la caja sobre su cuerpo. La verdad es que este tipo de juegos les fascinan. Yo les pido que inventen también otras formas de usar su caja como un juguete e igual están los niños que se organizan para hacer una casa o una torre o los que la usan como coche y le piden a un compañero que los jale o los empuje. Y luego intercambian roles. Entonces, en este tipo de materiales, de verdad, mamás, papás, no se gasta tanto material. Eh, no es tanto el costo que representa adquirirlo y puede servir durante un largo tiempo mientras el niño o niña permanezca en interés de utilizarlo. También podemos proporcionar número 5, hojas de papel de y enseñarle a dibujar distintas formas y figuras, como se dibuja una nube, un carro, una estrella, una línea curva, una espiral un círculo, un cuadrado, una puerta, una rebanada de pizza lo que se les ocurra de tal manera que pueda comenzar a representar los objetos y reconocer su similitud con las figuras geométricas, pedirle que lleven tapas de recipientes también de distintas formas o algunos otros objetos y que intenten trazar la silueta también podemos trabajar saliendo al patio donde haya sol y colocar sobre la hoja una pelota un juguete o algún objeto que genere sombra y pedirles que dibujen las sombras de estos objetos de alguna manera estaremos eh, encaminándolos a la representación gráfica que como les dije en un principio no necesariamente se limita a la escritura de los números número 6 ...con sus juguetes y diferentes elementos que hay en casa y a manera de juego... Jueguen a formar grupos de objetos, por ejemplo, un grupo de muchos objetos, un grupo de juguetes, un grupo de frutas, un grupo de trastes, un grupo de útiles escolares, un grupo de muchos o pocos objetos. Jueguen a clasificar los objetos siguiendo diferentes criterios, por ejemplo, a clasificar dentro de un grupo de juguetes a aquellos que son muñecos, a los que son transportes, a los que son peluches, preguntarles dentro de un grupo de trastes de cocina cómo podemos clasificarlos. Y dar la oportunidad de que intenten dar su respuesta. De ser necesario, pues, ejemplificarles y decirles, bueno, puedes formar dentro de los, del grupo de trastes, los puedes separar en vasos, en platos, en cucharas, etcétera. Número 7. Aproxima a tu niño o niña a nociones de medición partiendo del uso de su propio cuerpo y de sus pertenencias. Puedes realizar la medición de tu niño a, eh, eh, como normalmente se hace, eh, marcando en una pared eh, con pequeñas rayitas, cómo va creciendo cada mes y que lo observe cómo esa... Eh, Eh, Esa medida que él tenía va incrementando conforme pasan los días. Enséñale que hay cosas largas y cortas, grandes y pequeñas. Quizá el cabello de mamá, por ejemplo, es largo y el de él o ella sea corto. Que la fila de las tortillas es corta. Eh, A lo mejor si vamos temprano, pero si vamos muy cerca de la hora de la comida, pues quizá la fila es más larga. Que el trayecto que hacen de casa a la escuela tal vez es corto en relación a que si van de paseo a un centro comercial o a un parque o a un bosque. Jueguen aquí también Stop. Y para las mamás y papás que son muy jóvenes y que a lo mejor no saben cómo se juega, bueno, pues les platico. Stop es un juego donde lo que se trata es que los niños estimen distancias. Y para este juego se dibuja en el piso un círculo eh, que va dividido en varias fracciones. Cada fracción representa la casilla de un participante y a esta casilla se le asigna un nombre. Por ejemplo, eh, frutas. O pueden ser colores o personajes de algún programa de televisión o países, lo que se nos ocurra. Y en el centro de este círculo que está dividido en fracciones hay un círculo pequeño con el letrero que dice stop. Cada niño entonces se debe de ubicar en su casilla y se elige a un participante para comenzar el juego, quien debe de decir en voz alta declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es y por ejemplo si estamos jugando con frutas vamos a decir que es plátano y entonces el participante que ocupa la casilla de plátano deberá saltar al círculo pequeño y gritar lo más rápido que se pueda stop mientras los demás participantes corren lo más lejos y se detienen justo al escuchar esta palabra de stop El participante que quedó al centro debe elegir a uno de los participantes y estimar la distancia que hay de él hacia su compañero, como midiéndolo en pasos grandes, medianos o cortos. Para nuestros niños de preescolar será necesario ejemplificar a veces qué es un paso corto, qué es un paso mediano y qué es un paso largo y permitir que experimenten y que practiquen y que se equivoquen Estimar es un proceso muy complejo porque implica para el niño interiorizar los conceptos de cercanía y lejanía y a partir de ello determinar si para llegar a un punto eh, se requiere pues a lo mejor muchos pasos o pocos pasos si el compañero que eligieron está muy lejos o quedó muy cerca. También podemos jugar lanzamiento de chancla, así como en las olimpiadas se juega lanzamiento de bala, aquí lo que hacemos es lanzar hacia un punto nuestra chanclita y estimar qué tan lejos llegará o cuántos pasos debo de dar para llegar hasta donde quedó mi chancla. Número 8. Para aproximar a tus hijos o alumnos al conteo, realiza actividades donde tu niño pueda repartir algo, como cuando vamos a servir de comer y necesitamos poner platos, vasos, cucharas y tenedores para cada persona. A esto se le llama correspondencia unívoca y es uno de los principios de conteo que los niños deben poseer para llegar al entendimiento de los números. En el salón, Mis compañeras educadoras saben que a los niños les encanta ayudar a repartir las crayolas, algún material, lo que sea que vayamos a ocupar. Bueno, pues en casa lo podemos hacer con esta actividad que es precisamente el ayudar a colocar la mesa o cuando doblas la ropa. Por ejemplo, si vas a doblar los calcetines, pídele que te ayude a encontrar el par de cada calceta o calcetín. Tu niño o niña deberán comprender que a cada calceta le corresponde otra igual. También te puede servir el jugar memorama porque favorecemos la correspondencia uno a uno. Número 9. Enséñale a tu niño la serie numérica de forma oral, es decir, enséñale cómo se llaman los números y el orden en que se mencionan. Recuerda que el programa nos pide un rango de 20 elementos. Si tu niño es muy pequeño, comienza con los primeros cinco números y ve incrementando. Modela nuevamente a partir del lenguaje. Menciónalos tú primero. Explícale. Mira, los números se llaman 1, 2, 3, 4 y 5. Después pídele que vaya repitiendo junto contigo. A lo mejor mientras van señalando sus dedos. 1 y que repita 1, 2, 2 y así. Aunque parezca algo tedioso, es parte del proceso. Obviamente procura buscar acciones también que le permitan aprenderlos más allá de la sola repetición, porque si lo hacemos de esta manera solamente mencionándolos, pues va a ser muy aburrido. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si en casa tienes escaleras o tu piso es de loseta, jueguen a avanzar brincando cada loseta mientras dicen los números o a subir y bajar escalones. Puedes dibujar también un juego de avión, este juego que se pinta en el piso con cuadrículas y que se pinta precisamente para que los niños puedan ir saltando sobre las casillas. Y mientras vamos avanzando, vamos repitiendo los números. Cuando mis sobrinas eran pequeñas y salíamos a algún lugar en el trayecto, íbamos contando postes, perros, carros de determinado color, semáforos o algo que les llamara la atención y así podían observar, estar atentas, aprender los números e ir contando. Otra forma es jugar a las escondidas y si tu casa es pequeña y no hay muchos lugares donde esconderse, no te preocupes que también te tengo otra variante. Puedes elegir un juguete o un peluche y lo que vamos a hacer es que mamá lo esconde mientras el niño se tapa los ojos y cuenta del 1 al 10. Esto le permitirá ir memorizando los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que haya terminado, tendrá que buscar. Aquí puedes darle pistas usando términos de ubicación espacial. Por ejemplo, decirle, lo puse lejos de nosotros. Lo puse arriba de un mueble. Lo puse adentro de algo. También puedes comenzar a enseñar en niños que ya estén más familiarizados con los números que los números también se pueden nombrar en orden descendente. Es decir, que no siempre contamos del 1 hacia adelante, sino yo puedo contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y esta actividad implica otro grado de dificultad. Número 10. Enseña también cómo contar. Conforme tu niño o niña comprenda que hay números, es importante que no solo aprenda a repetir el nombre de los números, sino que realmente sepa contar objetos. Así como al principio hacíamos grupos de objetos por atributos cualitativos como el color o la forma, ahora le podrás pedir que haga grupos de tres objetos, de siete objetos, de 15 objetos, etcétera. Y explícale que cuando contamos podemos emplear estrategias que hacen el conteo más fácil, como el señalar cada objeto con nuestro dedo mientras vamos contando o el alinearlos en fila para que no se nos revuelvan y entonces podemos comenzar a contarlos de izquierda a derecha. Enseñale también que cada objeto se cuenta solo una vez y que al contar siempre llevan los números un orden. En niños muy pequeños podemos ver que al contar dicen 1, 8, 14, 9, 1, 4, 7, 1, y van repitiendo los números en desorden o repiten muchas veces un mismo número o cuentan varias veces un mismo elemento. Como tal, estos no son errores, son parte del proceso de aprendizaje que vuelvo a reiterar, es por ensayo y error. Y créanme, al llegar a este punto es toda una hazaña para el pensamiento infantil, así que no pensemos que de buenas a primeras nuestros niños deben de saber contar. Número 11. Enséñale a tus niños a identificar regularidades en ciertos objetos o patrones. Eh, Aquí ocupamos de repente algunos materiales eh, que existen en En, preescolar. Alguno de ellos es, por ejemplo, el mosaico de colores, donde los niños van repitiendo figuras. Eh, Por ejemplo triángulo, círculo, cuadrado, triángulo, círculo, cuadrado. Y entonces le decimos, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues siguiendo este criterio de repetición, sería triángulo, círculo, cuadrado. Y aquí me encantó que el año pasado una mamita hizo esta actividad de una manera muy interesante. A ella se le ocurrió preparar en su casa brochetas. Eh, Le dio a su niña los palitos para brocheta y entonces fueron ocupando eh, gajos de naranja, uvas... Este y mitades de fresa y entonces le enseñó a su pequeñita que podía ir viendo estas regularidades que ella podía armar y entonces la niña armó una brocheta donde repetía una uva media fresa un gajo de naranja. Una uva, una fresa y un gajo de naranja. Y así fue haciendo diferentes combinaciones. Entonces, realmente no todo tiene que aterrizar, insisto, en hojas impresas, en actividades que sean tediosas para los niños, sino en situaciones que les sean significativas. Número 12. Enseña a tus niños sobre el uso del tiempo a través de los relojes y calendarios. Por ejemplo, registren cuánto falta para su cumpleaños o para un evento importante, a qué hora pasa su programa favorito, ¿Cuánto dura? eh, Cuando platiquen, pues procura usar los términos ayer, hoy, mañana, antier, pasado, mañana, en un mes, en un año, el año pasado, para que se vaya familiarizando con el uso de estos términos. También pueden realizar lectura de cuentos y narración de historias o de anécdotas para que los niños comprendan la sucesión temporal de los hechos y el orden en el que van ocurriendo. Cuando contamos un cuento no podemos empezar, por ejemplo, con el final y luego saltarnos al inicio y luego a la parte media, debe de seguir cierta estructura. Solo que sea una actividad de improvisación, pues es realmente válido. También puedes realizar actividades como preparar una receta donde haya que esperar tiempo, medir a lo mejor eh, que permanezca una gelatina tres horas en el refrigerador para que cuaje o a lo mejor eh, preparar una sopa que nos indica que debe hervir por 10 minutos para alcanzar su punto de cocción, por mencionar otros ejemplos. Número 13. Finalmente, para las familias me gustaría recomendarles el libro el cerebro del niño explicado a los padres, del doctor Álvaro Bilbao, de Editorial Plataforma Actual y al cual se encuentra en Internet. Aunque hablamos de las teorías de Piaget y de Vygotsky, y aunque éstas siguen vigentes en los planes de estudio, la verdad es que con los avances de la neurociencia hoy en día podemos saber más de cómo aprenden nuestros niños. Y entonces este libro nos muestra interesantes hallazgos acerca del cerebro y del aprendizaje de nuestros pequeños. Y para las educadoras, Les recomiendo el libro Matemáticas Divertidas en el Aula Infantil de la colección Eduteca de Editorial Santillana, que también lo encuentran en internet, pero para tanto las familias como para las educadoras, estos libros estarán disponibles en la página de Facebook de Enséñame a Crecer para que puedan hacer la descarga. Uy, pues como podemos ver mamás, papás, hay mucho que podemos hacer para favorecer el pensamiento matemático de nuestros niños y niñas y no, no se acaba ahí. La verdad es que es muy amplio y me faltó profundizar en la resolución de problemas numéricos, pero la verdad es que lo hice a propósito por dos razones. La primera es que cuando nosotros estimulamos el aprendizaje de las matemáticas con estas y otras actividades o situaciones de aprendizaje con una metodología didáctica, como les comenté al principio, la verdad es que para nuestros niños y niñas será más fácil llegar a la resolución de problemas sin necesidad de que estos estén presentes de manera formal pero sí les puedo sugerir juegos como la lotería, donde los niños van agregando, quitando una pieza por cada imagen que hay en su tarjeta. Pueden jugar a la perinola, pues este es un juego donde los niños resuelven a partir de acciones que implican agregar o quitar elementos. Pueden jugar a la tienda o al supermercado, que también es esta parte del juego simbólico, e irse familiarizando con el uso de monedas y resolver problemas al pagar con dinero de juguete o con monedas que les podamos prestar. Y la segunda razón es porque de algún modo muchas de las actividades propuestas llevan implícita la resolución de problemas, pero no de la manera tradicional. Al respecto, hace unos días veía en Facebook un meme, en una, era una imagen de un hombre en el supermercado que lleva un carrito lleno, pero lleno completamente de plátanos y la imagen decía al fin encontré a Mario, el de mi libro de texto de sexto año que decía Si Mario compra 800 plátanos, no recuerdo el problema, pero siempre me pregunté, ¿para qué quería tantos plátanos? Y me dio mucha risa porque es real. Insisto, el desagrado que se suele generar hacia las matemáticas se da precisamente porque muchos de los problemas que se plantean poco o nada tienen que ver con la realidad. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a cambiar esta metodología tradicional por una que sea más didáctica y significativa para nuestros niños. Habrá procesos que definitivamente tendrán que ser al pie de la letra, como es el caso de la memoria, para el aprendizaje eh, de las tablas de multiplicar, que para muchos niños es precisamente una batalla tremenda, porque no le encuentran sentido aprender de memoria las tablas, porque en realidad no saben de qué manera estas eh, multiplicaciones les pueden ayudar a facilitar operaciones que de alguna manera con una suma nos tardaríamos mucho tiempo, pues al multiplicar es mucho más fácil. Y la verdad es que también tenemos que reconocer que actualmente con el uso de las tecnologías pues muchas habilidades del pensamiento se están perdiendo eh, como lo que yo les decía, esta parte del GPS, el sabernos ubicar pues ya no es necesario porque nos lo resuelve la tecnología y a veces pues también pretendemos que los niños sigan resolviendo operaciones, es muy común ver prácticas en primaria donde así como se hacen planas de números y letras, también hay eh, maestras, maestros que dejan de tarea 20 sumas, 20 restas, eh, planas y planas de las multiplicaciones, 20 divisiones que los niños deben de resolver solamente de, me- de manera mecánica, pero que insisto, ya no tienen un sentido y muchos niños pudieran decir, bueno, Pues ahora hay calculadoras y podemos resolverlo de esta manera, ¿para qué lo necesito? Pero lo que me gustaría que se llevaran mamás, papás, maestras, maestros, es este punto del que hablamos al inicio. El pensamiento matemático nos ayuda a a desarrollar habilidades de orden superior. Una persona que desarrolla estas habilidades es una persona que va a tener capacidad de entendimiento, de razonamiento, de análisis, de juicio propio. Es una persona que no tan fácilmente se va a dejar engañar, convencer, eh, enajenar por todo lo que el gobierno, la política, la televisión y diferentes fuentes de repente nos muestran y que poco o nada favorece a nuestro pensamiento. Bueno, pues llegamos al final y lo logré, cumplí con mi propósito de tener a tiempo el episodio y de verdad que fue todo un reto, pero aquí sigo. Espero de verdad que puedan comenzar a aplicar estas y otras estrategias y mamás y papás y maestras les invito a leer los libros que les sugerí e incluso para los padres, bueno, también pueden leer el que sugerí para las educadoras, pues tiene muchas actividades que ustedes pueden aplicar desde su casa con materiales que están al alcance y si no tienen el hábito de la lectura, no se preocupen, hagan lo que yo, sean constantes descarguen el libro y no pretendan hacerlo de un solo jalón. Háganse el propósito de ponerse ciertos horarios, ciertos espacios y a lo mejor yo me puedo poner como propósito leer una página a diario y verán cómo así se les hace más fácil. Y no solo lo lean, sino que apliquenlo en el día a día en favor del aprendizaje de sus niños y de sus niñas. Muy bien, pues hasta la próxima. ¿Estuviste escuchando? Enséñame a crecer.